0: Привет. Это подкаст «А у нас?», тот самый, где три школьные подруги оказались в очень разных точках земного шара и болтают и делятся своими похожими или не очень, а у нас. И сегодня с вами
1: Юля из Бостона, Таня из Питера
0: и Оля из Парижа. Так, ну что, у нас январский выпуск, поэтому мы всех спешим -да! поздравить с наступившим Новым Годом. Мы не виделись и не слышались уже очень давно, целый год с прошлого года. -а 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 -а. Да, а -а -а -а. Вообще, это просто очень долго. И э, мы хотели отметить наш первый, так сказать, рубеж. Мы не просто переползли, перешли и перебежали с 23 го в 24 й год, а еще и отметили рубеж в 100 охватов. Так что тада!
2: не будем умолять всю крутость Скажем спасибо всех, всем, кто нас слушает из всех стран мира. Большое вам спасибо. Мы вас очень любим и поздравляем с наступившим Новым и Годом. И с нами.
0: И с нами, да. Так, ну и что? Сегодня у нас эпизод отдыхательный. Вот пока все вокруг, и, и мы сами после праздников отмокаем, отходим и приходим в себя, мы решили поговорить про январь. Вообще, как он проходит, у кого, по-разному или не очень, что люди делают, чего не делают точно, как они себя чувствуют и что они едят. Вопрос близкий лично мне. Ну и первый вопрос тогда будет, как начинается Новый год, когда начинается, вот прям сразу с места в карьер и 1 января или чуть-чуть попозже, какая вокруг атмосфера, что происходит вокруг вообще, вот расскажите. Саня задумалась, мне кажется, ей много чего есть сказать.
1: Я задумалась, во-первых, потому что ну, эпизод же у нас разминочно-разгрузочный, и мы позволили себе к нему не готовиться. И... Я еще задумалась просто о том, что я уже как-то упоминала, что мы в основном на Новый год куда-нибудь уезжаем, и я вообще не представляю, что здесь происходит в первые числа января я в думаю, что здесь... городе
2: Петербурге. Я вот. думаю, что здесь надо сделать небольшую поправку на то, что в славном городе Петербурге 1 января ничего не происходит. Год начинается с восьмого или там с десятого.
1: Первого января, ну так поступательное. Про каждый день января не буду рассказывать, так и. Будет. 1 января все, естественно, еще спят, доедают, додаривают, гуляют. Потом происходят прекрасные, замечательные новогодние каникулы, которые у всех проходят, естественно, по-разному, в зависимости от количества энергии, возможностей и прочего. Скажем так, к жизни все начинают возвращаться после 8, когда каникулы, собственно, заканчиваются, начинаются у большинства рабочие будни. Во-первых, после таких длинных каникул достаточно сложно быстро включиться в процесс, вот. а во-вторых, там же впереди маячит еще старый Новый год, и, собственно, это тот рубеж, до которого еще, наверное, можно позволить себе в том или ином виде расслабляться. Вот с 14 января начинается уже полноценный год, работа, новые планы и новые цели. Как-то нет у вас совершенно
0: это... выдержки, не умеете вы поддыхали две недели, и все, сложно возвращаться в будник. Надо вас тренировать, мне кажется, получше как-то.
1: Мне хочется здесь что-нибудь, какую нибудь камешек в огород французов бросить, но я сейчас не нашлась. Я придумаю и скажу.
0: То есть, в общем, грубо говоря, половина января, проходная
1: такая, до
0: 15 января мейлы писать по работе бесполезно.
1: Нет, ну можно, но пока до них раскребутся, это будет после 15 января. Гарантированно.
0: Понятно. А на улицах народ отдыхает активно, пассивно сидит и доедает <салаты>, салаты по домам. Как это вообще, что происходит? Слушай,
1: ну это тоже все очень по-разному. Мы немножко этого коснулись в наших новогодних эпизодах, но естественно, вот пока идут каникулы, в городе происходит в принципе достаточно много всего интересного и там на открытых площадках и на закрытых, какие-то ярмарочки, зимние забавы, всякие катки, горки и прочее. Ну и, в принципе, у всех выходные, естественно, это повод и погулять по городу, посмотреть на праздничную иллюминацию, походить в гости, походить в кафешки. Когда уже начинается прям рабочая неделя первая, в принципе, город не сильно выглядит по-другому, чем в другое время года. но ну, только что у сохраняются как раз-таки всяческие украшения на улицах. Как раз-таки примерно где-то до старого нового года их не снимают. Вот mm -hmm. после 14 их сворачивают, и, ну, вот и в городе, и в магазины. Там уже все становится обычными серыми буднями.
2: А можно вопрос? Давай. Ну, вот, мне кажется, когда так долго отдыхаешь, очень тяжело выползать из этого... Мандаринового коматоза, я не знаю, как это по-другому назвать. Майонезного,
1: или... майонезного. Майонезного
2: коматоза. Майонезно-мандаринового. Неаппетитно звучит. Ну ладно. Какое вообще ощущение? Люди выходят 15-го условного января на работу и, и на улице с ощущением, Господи, слава Богу, вперед в новую жизнь? Или, Боже, как мне плохо? Я хочу назад спать
1: Слушайте, там. не, ну, вы уже, конечно, маханули. Мы, конечно, не пятнадцатого выходим на работу, выходим мы там восьмого-девятого. Тут тоже, наверное, все очень индивидуально. Есть, на самом деле, два лагеря таких условных: те, кто считает, что новогодние каникулы это супер круто, аутентично и шик, а кто-то считает, что, невозможно же столько отдыхать, но сколько можно там. И, соответственно, это два разных. Типа сотрудников, которые выходят после праздников на работу. Кому-то нужен отпуск после отпуска, а кто-то там уже рвется в бой и готов разгребать все имейлы e и ответить на все до 15 января. Бодренькие какие. Юля, что у вас? Расскажи.
2: Мне кажется, что у нас немножко по-другому. Я думаю, что мое восприятие субъективно. Но я расскажу одну историю. Я вам ее уже, наверное, раньше рассказывала о том, как в целом выглядит переход от 31 декабря на 1 января. Мне посчастливилось в студенческие годы поработать в книжном. И когда я в нем работала, весь декабрь выглядел ну, абсолютно сказочно и празднично. Все книжки, которые стоят на дисплеях, это книжки 1000 миллионов пятьсот рецептов рождественских печенек», «Рождественских кексов». Украшение стола лучшие платья для встречи Нового года или там, для вечеринок, как построить прекрасный имбирный домик? То есть все вкусное, уютное, теплое, сахарное, пудренное. Когда заходишь в магазин, мне кажется, там просто пахнет шоколадом им берем ну, от обилия вот этих всех картинок и всего остального, и у тебя просто начинают течь слюни, ты забываешь обо всем, что ты знал когда-то о вкусной и здоровой пищи, и ты просто скупаешь все, и ты уходишь и начинаешь просто в кухне там а, обсыпать себя. Мукой и сахарной пудрой, да, и, и шоколадом. Книжный магазин был весь вот в этом. Я себя чувствовала имбирным человечком, который между всего этого ходит и подает людям все вот эти книжки по приготовлению и украшению. А потом у нас было особое событие, значит, ночь 31 декабря, нужно было весь книжный переформатировать. И в ночь с 31 декабря на 1 января все работники книжного магазина, а.к.а. «Эльфы», да, все это просто складывали в коробки, отправляли назад к производителям, издателям и всему остальному, и выставляли книжки о спорте, диетах, вкусной и полезной пище, важности потребления воды, разных видах спорта и так далее. ночь магазин преображался. И вот если ты 1 января приходишь туда, то узнать его будет невозможно, потому что там ну, считаешь, что ты туда зашел, пахнет потом, полотенчики везде висят, бутылки с водой продаются вместо красивых керамических чашек с оленями. И все продавцы из имбирных человечков превратились в атлетов, которые бегают по этому магазину и пытаются вставить тебя на путь истинный, да, поставить. Кого реальность догнала. Да, и начинают продаваться, естественно, ежедневники, все для планирования активного вступления в новогодний, в Новый год. Мне кажется, это очень хорошая иллюстрация того, как люди врываются в Новый год. В декабре нет ощущения, что нужно все успеть. В декабре есть ощущение, что нужно по максимуму насладиться сезоном, что бы это ни значило. Это подарки, это огоньки, это шоколады, это киношки, это такой лежачий образ жизни под пледиком с всякими вкусняшками и ну, наслаждением красотой как можно больше. А потом наступает январь, и, казалось бы, зима еще вся впереди, в моем понимании, да, а народ такой, все, ну зима-то уже закончилась, уже надо вступать, врываться в Новый год. Ну сколько можно уже вот этого вот всего? Ну хватит, хватит уже. Новогодние украшения, мне кажется, на домах люди начинают снимать 2 января, если не 1. И они начинают врываться в Новый год с так называемыми New Year's Resolutions, с новогодними обещаниями, которые люди себе дают на преображение себя и собственной жизни. Вот, и известный факт, в спортзалах не протолкаться 1 января, а также 2 3 и весь январь спортзалы это просто перегруженное место туда, если ты ходишь туда регулярно, туда вообще нет смысла появляться вот январь, потому что все те, кто пожелали себе, загадали на Новый год, что в 2024 они обязательно приобретут фигуру мечты и станут здоровее, они все попадают вот в спортзал именно в январе. И надо сказать, что как и книги появляются вот все на, на данную тему, так и все спортивные учреждения, йога-студии, там просто джимы, всякие персонал-фитнес-тренеры, все они обычно устраивают большие распродажи, тоже как раз вот в январе, чтобы тебе легко было именно вот втянуться в эту новую рутину и, в общем, начать ставить новые какие-то цели. Ну и это относится и к другим тоже обещаниям того, чего ты будешь делать. Начинают вспыхивать новые книжные клубы, да, потому что люди начинают ставить себе челленджи. Я хочу прочитать 24 книги за этот год. И они начинают ставить эти списки. То есть вообще, мне кажется, январь – это вот тот месяц, в который люди с таким нетерпением врываются, чтобы вот начать менять себя к лучшему или что-то менять в своей жизни. И энергия января, она скорее и на работе, и в быту, она такая очень заряженная, отдыхом, который, ну или сладостями, которые накопились в тебе в декабре, и ты, отгуляв по полной программе, теперь врываешься с такой, все, я сейчас все снесу на своем пути, и этот год будет новый и прекрасный.
1: Блин, Блин Интересно, как. На mm -hmm. самом деле, есть, есть что позаимствовать, потому что ну, вот на контрасте, особенно рассказа, ну реально, у нас декабрь, это не про насладиться сезоном там и предпраздничной всякой штукой, ну, то есть это где-то скорее вторично, это реально подгрести все долги на работе, все, что там не успел сделать за этот год, всем все купить, успеть, доделать, переделать, не оставлять на следующий год, вот это вот на после праздников, потому что когда это еще будет, и это реально какой-то просто спринт, я пару лет ловила просто, ну, ну, реально состояние вот буквально выжатого лимона. Когда ты садишься в машину, чтобы там ехать в Беларусь на Новый год или еще куда-то, я просто понимаю, что я там руку поднять не могу уже. И у меня, ну, вот только бы немножечко стряхнуться, чтобы к новогодней ночи
2: быть похожей на человека. Да. Хотя, конечно... Самойка да, жена... расскажет, что французы нашли золотую середину да, и вернется. знают, как надо. Они просто заедают это все. И все у них хорошо. У, у
1: нас просто эмоциональное тратить. заедание. У всех, всех проблем. У нас, у
0: нас есть, все хорошо. Интерес, конечно. Да. Нет, я на самом деле хотела сказать, что вообще слушая Юльку, я готова переезжать в Штаты. Она так классно каждый раз рассказывает. И у вас все с каким-то таким огромным масштабом идет, что просто диву даешься. Ну, вот, ты про осень рассказывала и вот все эти вот традиции mm -hmm. осенние. Прям думаешь, вот круто как. У нас как-то все с, ну, вот с меньшим размахом идет я вот сегодня делала так сказать исследование в полях исходила в книжный посмотреть что там вообще происходит я
1: не сомневалась Семенька что <с> ты <с> не удержишься от какого-нибудь исследования на тему и там
0: одна полочка понимаешь то есть как бы там ну, книжный он, конечно, как книжный, там все красиво выставлено, но там вообще не найдешь тематики Рождества. Какие имбирные человечки, которые тебе что-то подают. Какой вообще запах шоколада и, и карамельки и, и хрустящих там попкоринок каких-то там. Ничего вообще суровый книжный, ну они, конечно, продают много всего на подарки, да, но вот я искала одну полочку с новогодней тематикой и нашла четыре несчастных книжки
1: про Новый год, понимаешь, для детей. Все суровый быт у нас. Слушай, вот. а... Ты про тот Париж рассказываешь, в котором я была в каком-то там 2015 году за Новый год, точно? Не, он украшен, понимаешь? Все пронизано вот это... там этой сказочкой, и атмосферочкой и так далее. Но я просто я
0: объясню. Я долго живу, не
2: знаю. Олька, я объясню. Я объясню, почему так. Угу. Потому что если бы они сделали рождественскую полочку, то потом бы 31 декабря кто-то должен был бы выйти на работу, чтобы ее убрать. Какой дурак во Франции 31 декабря выйдет Точно, на работу? Ты че? Никто вообще никак.
1: Была бы сразу общенациональная забастовка, если бы кому-то все пришлось. 31 Поняли,
0: декабря да. выходить работать. Точно, да, все все становится на свои места. Поняла. Мне как-то кажется, что у нас есть точки какие-то магазины большие, центральные, но оно как-то меньше все вот с таким прям размахом души. Он не совсем прям про исключительно гедонизм, вот этот декабрь, но он, конечно, не сказать, что прям вот совсем вот успеть там долги. Январь,
2: так. Ольга, январь.
0: Не, декабрь, я тебе говорю декабрь, он не про гедонизм, он не про вот это вот все карамельное, okay. имбирное, значит, сумасшествие. Оно есть, но оно как-то есть фоном дома, по чуть-чуть там, по чуть-чуть сям. И поэтому... В январе как-то все заходят не с ощущением, что зима закончилась, и вот у меня сейчас что-то начинается. Вообще, ну, во Франции зима начинается в конце декабря, и поэтому у людей такое вот в января ощущение, что пришла зима. И вообще вот январь-февраль будут самые депрессивные месяцы года, потому что серо, сурово, никаких блестящих украшений уже нет. Их снимают 1-2 января. Начинаем. Суровые
1: ну Не снимайте. Что вы снимаете? Впереди два месяца серости. Берите, к примеру, ставлять, э, да. Петербурга. Будем. Я вынесу мэру
0: Парижа на да? рассмотрение предложение Пиши. Поэтому, да, я бы не сказала, что январь, он начинается с таким большим количеством новой, свежей энергии и с ощущением прям э, очень классно отдохнувшего декабря. Но, с другой стороны, в силу того, что тут нету таких больших массовых празднований, особенно 31 декабря их нет, отпраздновал Рождество, а потом ты приехал, если у тебя что-то было на, на самый Новый год, то это какое-то, ну, такое более-менее обычное по размаху пати. Ну, и вот как ты там, грубо говоря, после своего дня рождения, если там тебе не 20 лет, не отходишь потом неделю, так и тут ты, собственно говоря, ну, отпраздновал 31, проснулся, может быть, на час попозже первого, встал и пошел. Идея того, что люди там всю ночь празднуют, и я там только в 10 утра пошел спать, такого нету. Я, когда в Минске жила, у меня была собака, и я помню, что я первого числа в 10 утра вышла однажды ее гулять, и у меня было полное ощущение, что я просто попала в какую-то параллельную вселенную. Вроде как день, светло, да, а... Просто людей нету никого. Машин нету никого. Едет один троллейбус, и он пустой. Ну, абсолютнейший сюр. Ну, вот, а здесь такого нету. Ну, может быть, там на час попозже, но все начинается шевелиться. Жизнь нормальная начинается сразу после того, как отпраздновали Новый год. Ну, и, собственно, на работу, да, все возвращаются. Нет, первый это, значит, выходной день, а второго все встали и бодренько пошли на работу. И французы начинают отвечать на мейлы, между прочим. Второго. по они в августе
1: класс. никому не отвечают. А? Вот. А? Всё, всё, нечем, и нечем парировать Нечем крыть да? Да. Нечем... Great, да. интересненько, интересненько Но я переезжаю в Штаты Я переезжаю в Штаты на декабрь А потом я возвращаюсь В местные каникулы А там
0: посмотрим Ну давайте тогда о приятном Продолжим Что Едят. Юлька, расскажи, чтобы мы сразу Я заплакали и сумевался. ушли. Саня.
2: Ничего, вкусную полезную пищу. Ничего не едят. Уж наелись в декабре. А, точно. У вас все самое вкусное уже съели. Да, у нас все самое вкусное съели. В январе никаких пищевых э, новостей нет. Я думаю, что в январе едят, не едят хлеб, сладости едят, овощи, куриную грудку. Январь это такой месяц аскезы, я думаю. Пьют много воды, ну бросают алкоголь резко. Все, что написано в книжках, которые выставляют. Да, книжку, да, да, да. Я думаю, к февралю все подтянется нормально назад. Ну да, январь это такой месяц аскетичный. Единственное, что январь и февраль два самых суровых, холодных опять же, в Новой Англии месяца, да, когда реально начинается темнота, зима и никаких э, огоньков. И поэтому, наверное, отчасти поэтому индустрия нам помогла немножко в развлечений, И это очень богатые на спортивные мероприятия месяцы. В это время идут плей-оффы в, в футбольной лиге, а также идет чемпионат по баскетболу, да, то есть NBA игры идут, и идут игры университетских футболов. И поэтому кроме вкусной и здоровой пищи увеличивается потребление пива и куриных крылышек, которые в обязательном порядке едят под Баланс <связь> есть. Все хорошо. Чтобы не слишком уж похудеть к февралю.
0: Саня, а что у нас? Едят нового, доедают старого.
1: <связь> ну, Во-первых, мне очень хочется сказать, что вы знаете о темноте и серости <связь> в январе и феврале. У нас тут вообще полярная ночь. Я даже не знаю, слов не подберу к этому всему, потому что поэтому очень многие у нас любят уезжать на зимовки, все, кто может себе это позволить, куда-нибудь где светлее, а еще лучше где теплее. Ну давайте о еде. Давайте. Ну понятно, что я уже рассказывала в новогоднем эпизоде про меню 1 января. У большинства примерно такое же меню сохраняется все новогодние каникулы. И, как вы понимаете, у нас тоже, конечно же, не с 1-2 января отнюдь начинается мода на всяческие аскезы и, в принципе, выход из всяческих съестных пристрастий, не только съестных, а это скорее уже где-то с окончанием каникул, а еще лучше после Старого Нового Года, те, кто не смог найти достаточное количество силы воли там 8-го, 9 января, они это оставляют до да, 14 И вторая половина января она тоже менее майонезная, менее шоколадная, все еще мандариновая. И да, многие начинают внимательнее относиться к тому, что они едят. Но я бы не сказала, что есть что-то такое прям традиционное или обязательное, что нужно есть в январе. В январе просто нужно есть поменьше. Сейчас на Оля расскажет,
2: как они они себя... А я сейчас как мы... Не ограничиваю. Ограничиваем. Себя...
1: Да. Нет, да. так говорю. правильно, они себя в Рождество ограничивают да. за ну, праздничным столом, а потом начинают на наверстывать, естественно. В январе -то, Тоненько-тоненько
0: да. намазывают по на да. У нас как-то эффект, как сказать, противоположный в еде. Потому что, с одной стороны, все знают, что объелись неприлично за декабрь, потому что все... Объелись шоколадом, объелись фуагрой, объелись сырами. И, в общем, этого было много, и это было вкусно.
1: Хорошо, что нас не видно, да? нас сейчас очень говорящие лица Вот Я вас не позову к нам на
0: Рождество, и пожалуйста. И, между прочим, когда мы в прошлом году привезли тазик
1: фуагры, Санечка, все говорили, что было очень вкусно? Нет, никаких претензий, Оля. Я просто за то, чтобы она была именно тазиками. Они вот этими вот порционными блюдами. Каждому. Вот не то, что там каждый себе положил кто сколько хочет, а вот этому одно, а другое нет.
0: И трехлитровую баночку икры. Вот так ставьте. Станику
1: рядом ставьте, пожалуйста. Они будут хорошо смотреться рядом. И, в общем, да, в январе
0: появляется желание привести себя в форму к лету и начинать пить воду, есть багет только раз в сутки и круассаны только по выходным но при этом при всем есть массовая традиция употреблять пирог волхов весь январь и вот он в булочных появляется только в январе и с концом января он из булочных пропадает вот а что есть пирог волков? это слоеное тесто с франжибаном то есть масляно-миндальный ореховый крем что очень сильно способствует похудению.
1: А у него есть <с> Да. <с> а у
2: него есть какая-то история? Ну, такое название у него интересное. Почему? Ну, да, история у нее его абсолютно религиозная. По традиции оно
0: восходит очень далеко, и это поклонение волхов Иисусу было.
2: Почему он так? Они ему испекли пирог с франжипаном? Или он им? вылез из яслей и попросил, уважаемые барашки, дайте мне, пожалуйста, франжипан. Сейчас его хочу встретить. Да. да, они к нему пришли,
0: значит,
1: с этим пирогом. и. Подожди, но они же куда-то пришли к нему, значит, он там был.
2: Нет, и ну я с так... же пришли. Нет, ну, ладно, волхвы. ему пришли в Вифлееме, пришли волхвы с франжипаном. Все понятно. Они, он, он у них был за собой, это были французские волхвы. Все нормально. Рецепт разный, поэтому э,
0: присутствие там франжипана я руку на течение не даю. Но пришли с пирогом. И особенность этого пирога это то, что его нельзя есть в несколько приемов, потому что в этих пирогах исторически раньше прятали сюрприз в форме
2: баба. И Но поэтому... Сюрприз, блин. Подожди, подожди, а зачем? Чтобы бедный Иисус сломал зубы? А, у него не было еще зубов. Или подавился, Потому я Ведь до трех лет же нельзя маленькие предметы в рот засовывать. Мне уже нравится этот пирог. Почему в него засовывают боб? Какой в этом смысл?
0: Потому что тебе надо распилить пирог на количество людей, которые сидит за столом, и которые будет есть. То есть его нельзя оставить какой-то кусок, потому что вот, mm. все должны съесть все куски пирога, и кому-то достанется боб. Тяжело вот, приходится делается. семьям из двух человек. А есть маленькие. Они их специально готовят на 2, на 4, на 6, на двенадцать. Хитрые, хитрые такие ушлые. И, в общем, тот кто вытянул, значит, кусочек с бобом, а сегодня это всякие разные керамические фигурки, и прям даже есть разные булочные, которые устраивают, вот как у нас в детстве киндер-сюрпризы, динозаврики, бегемотики и, и гномики надо было собирать, то сейчас булочные устраивают, прям коллекции надо собрать, есть прямо какие-то там счастливые фигурки, которые позволяют тебе выиграть кучу всяких разных призов. В общем, это прям такой
2: целый, целый ивент.
1: Подсаживают, да. в общем.
2: А визитку дантиста тоже кладут в упаковку?
0: Нет, просто есть большой дисклеймер. Осторожно, детям до трех лет не давать. Но при этом при всем, допустим, вот у меня у старшего ребенка, когда он был в... Здесь в начальной школе с 3 до 6 лет. У них были дни, когда они в школе всем классом ели, значит, эти пироги. И ничего, трех 4 летки справлялись, не проглатывали целиком эти бобы. Все было отлично. Да, да. кто этот боб вытащил, он провозглашается королем или королевой дня. К этим пирогам всегда продаются такие золотые картонные короны. И ты потом должен весь день носить эту корону, и, и ты самый главный в доме. А еще из самого интересного, это то, что по традициям, чтобы распилить этот пирог, и абсолютно было честно, то, как ты распределяешь куски, самый младший из присутствующих залазит под стол, и его спрашивают, а кому вот этот кусочек? Он говорит, а вот этот кусочек, такому. Вот. Мне
2: очень нравится эта традиция. Прикольно. Мне кажется, это, да, Мне кажется, она прекрасно помогает как-то мягко выйти из празднования и не оказаться полностью на бессахарном, безуглеводном дне вообще. Ну, плюс помогает скрасить темно серый <смех> а есть какой-то регламент, сколько раз за сезон ты должен съесть этот пирог? Это обязательно один раз за январь хорошо, или это можно хорошо. просто каждый день повторять? <смех> ну, весь январь, сколько успел, столько успел. Даже на работе, вот
0: я говорю, в школе их продают кусками уже. Правда, там непонятно, там никто под стол не залазит и вообще да, весь мэджик теряется. А так дома очень часто, прям на выходных, они говорят, вот мы в субботу будем весь январь есть пирог волхов.
1: Они их втыкают в пирог... Потом? Или они прям вместе с ними пекут? Нет, они прям втыкают,
0: там же получается, снизу пласт теста слоеного, mm -hmm. цельное. Потом вот этот франджипан, в который впихивают боб, и потом mm -hmm. закрывают сверху следующим пластом теста, и потом уже выпекают. Поэтому оно должно быть из керамики, чтобы оно было okay. огнеупорное и не... И безопасное. Да? да, вот так Целая вот. Прям... Целая прям технология. да. технология. Вообще, я первый раз не знала, что это в первый год, когда приехала, и просто взяла, купила и съела, и мне сказали, что... Ну и что, давайте последнее. Что вообще вот делают в начале года? Мы немножко коснулись здорового образа жизни, а есть ли еще какие-то там личные обещания, установки, которым надо следовать? Саня, расскажи.
2: Рассказывай, рассказывай. А мне на
1: самом деле рассказать нечего, потому что, мне кажется, какие-то такие вот штуки с планированием, они тоже переброшены все в наш этот декабрьский спринт. В декабре в том числе пишутся все вот эти New Year Resolutions и манифесты и прочее. Нужно и это успеть сделать в декабре, понимаете? Чтобы потом без сил подойти к новогодней ночи, отпраздновать ее, выдыхать все каникулы и спокойно, и, и спокойно забыть, где у тебя этот э, манифест с твоими New Year Resolutions лежит до следующего декабря. Ну, не все, конечно, но... Ну, вот, мне кажется, каких-то супротрадиционных дел январских особо, наверное, и нету. Вот уже после праздничных ну, работать бы надо начать, влиться в рабочий режим. И там уже потихонечку все начинают думать про февраль-март, потому что тут, знаете ли, гендерные праздники серьезно празднуются. И это тоже еще целая история. Поэтому в январе ну, вот нужно закончить праздновать, влиться в рабочий режим, постараться привести в порядок питание, может быть, подумать о том, что неплохо бы вернуться в спорт, ну
2: и, собственно, ждать весны. Я думаю, ну, в принципе, январь такой месяц довольно активный, то есть энергия такая прям восходящая. И поэтому помимо походов в спортзал, которые резко возрастают, все остальные планирования тоже начинаются... В январе, ну, в рабочей жизни это ты стараешься распланировать все свои каникулы на следующий год, да, потому что тебе надо заранее обычно знать, куда, когда и как ты поедешь. Вторая часть для тех, у кого есть дети, начинается активное планирование, в какие лагеря они пойдут летом, потому что регистрация открывается обычно в январе-феврале, и если ты это пропустишь, то будут твои дети ходить в какой-нибудь городской пришкольный лагерь и рвать на тебе волосы. Ну, а параллельно с этим начинаются, естественно, планирование, ну, как бы рефлексия по поводу того, какие цели ты завершил или закрыл в профессиональной личной жизни в прошлом году, и что у тебя начинается в новом году, чего бы ты хотел достичь. Опять же, на работе идут все эти обсуждения, какие у тебя цели, какой у тебя карьерный рост, какой у тебя персональный рост ты планируешь. И в связи с этим, наверное, очень много начинается активного ведения дневников, календарей, заполняются все вот эти гигантские либо Google календари, да, либо многие покупают на стену себе календарь на неделю, на месяц, маркеры, вайтборды. Планирование организации организация семейного досуга, личного досуга, времени и всех, всех вот этих дел, она очень часто совершается за январь, ну потому что это лучшее время, чтобы вот как-то составить себе план и вид на следующий год. Ну и, наверное, еще... Иногда, я бы сказала, что в большей степени это происходит весной, но иногда организация досуга и времени и собственного планов на год, она еще включает в себя разгрузку и расхламление дома, который после Рождества завален бесполезными игрушками и всем тем, чем тебя одарили, оно тебе не надо». И поэтому многие не распакованные игрушки можно пожертвовать. Стоят коробки значит, в разных магазинах больших или в организациях, но потом они собирают эти неоткрытые подарки или неоткрытые коробки, новые игрушки или одежду, если тебе подарили пять свитеров с оленями, и сдают их в детские дома, в малообеспеченные семьи и так далее. Это такой расхламительно-разгрузочно-организационный месяц полный планирования и новых целей.
1: Mm -hmm.
2: Прикольно. Я добавлю просто
1: опять на контрасте мы с вот Из моего рассказа уже было понятно, что январь – это, собственно, месяц, можно сказать, проходящий мимо. То есть он вроде бы как есть, но его нет в году, потому что там сначала каникулы, потом оп, и все февраль. И даже планирование отпусков у нас происходит в декабре потому что вот меня уже спросили на работе, когда я в следующем году пойду в отпуск. И ежедневники тоже, основная продажа ежедневников, она в конце года. Соответственно, в Новый год ты входишь уже с распланированным отпуском и с купленным ежедневником. Просто медленнее. Да, просто медленнее, просто потом, да, не сразу начинаешь это все использовать.
0: Ну, а у нас опять это посерединке, то есть у нас тоже вроде как начинается активность, но все-таки французы больше про гедонизм, чем про организацию и продуктивность, поэтому да, у тебя будут и на работе все цели на следующий год, и все годовые совещания, да, надо расписать отпуск, ну, потому что это приятно, про это хочется подумать, но как-то оно, кажется, с меньшим рвением идет, чем у вас, Юль, оно так поспокойнее, ну, и Потому что, наверное, пироги волхвов людей делают более круглыми, добрыми <с <с и, и расслабленными.
1: Пироги — это вообще дело
0: хорошее. Ну что, тогда, наверное, мы будем прощаться и сами продолжать либо праздновать, либо продолжать активничать и входить в январскую бодрую жизнь. Спасибо вам, что слушали нас. Продолжайте отдыхать, потому что если вы нас слушаете из Петербурга или постсоветского пространства, то у вас еще есть несколько дней на то, чтобы насладиться праздниками. И ждите следующего эпизода. Мы скоро вернемся. И ешьте
1: пироги.
2: А если вы нас слушаете из Америки, то удачи в спортзале. Надеюсь, вы найдете себе там местечко.
1: Да.
2: Легких рабочих будней друзья. Всем пока. Пока. Пока.
1: Мы справились. Мы большие молодцы. Да.